0: Et bienvenue sur Radio Diderot, la web radio du Collège Diderot. Vous allez entendre notre toute première émission.
1: Au programme, une rencontre avec Guillaume Guérou. l'écoute de quelques récits policiers lus par des élèves de 5e G du Collège. Melissa nous présentera ensuite un de ses livres préférés. Suivra la rubrique sport avec Naïm et la rubrique jeux vidéo
0: avec Imran. Puis, l'ensemble de l'équipe vous présentera son grand dossier sur
1: les traditions de Noël dans le monde. Et enfin, nous terminerons notre émission par une rencontre avec la directrice et des élèves de l'école Île-de-France qui ont accueilli nos reporters lors de l'inauguration de leur tout nouveau logo. Nous vous souhaitons une bonne émission sur les ondes de la radio d'Hydro. Mais avant de commencer, pour lancer cette toute première émission, nous avons souhaité donner la parole à Madame Pichetti, principale adjointe du Collège d'Hydro, qui vous explique la naissance de ce projet de Web Radio au Collège. Bonjour Madame
2: Pichetti, principale adjointe du Collège. Nous sommes les élèves de la Web Radio du Collège d'Hydro. Nous allons vous poser des questions. Pourquoi avez-vous pensé à créer une Web Radio au Collège
3: Bonjour alors, nous avons pensé créer une web radio au collège parce que nous pensons que c'est très important pour les élèves. C'est une autre manière pour nous d'apprendre et de communiquer, non seulement avec les élèves du collège, mais aussi avec les gens à l'extérieur. Parce que vous allez, je crois, mettre tout ce que vous avez fait sur le site. Donc, ça va permettre à beaucoup de personnes de voir ce que vous faites au collège.
0: Qu'en pensez-vous
3: moi je pense que c'est très très bien, que c'est très formateur, que ça va vous permettre de faire les choses autrement que dans une classe. Ça va vous permettre de communiquer avec beaucoup de monde, ça va vous permettre de voir aussi plein de choses à l'intérieur du collège et aussi à l'extérieur.
2: On a déjà publié sur le site deux courtes émissions. Les avez-vous écoutées et
3: qu'en pensez-vous alors non, je ne les ai pas encore écoutés, mais je vais y aller bientôt. J'en ai effectivement entendu parler, et je pense que c'est vraiment très très bien ce que vous avez fait, puisque vous avez pu interviewer quelqu'un, vous avez travaillé en français, mais aussi dans d'autres matières, et ça c'est vraiment important, et je pense que c'est très réussi, mais je vais y aller très vite. Promis. Merci de nous avoir
2: répondu, et à bientôt sur le site du Collège d'Hydro.
3: À bientôt, et merci à vous.
0: À présent, Letizia va nous parler de la rencontre qui a eu lieu en novembre dernier entre deux classes de 5e, les 5e B et les 5e I, et l'auteur Guillaume Guéraud. Guillaume Guéraud, le 16 novembre dernier, les 5B et 5I ont rencontré un auteur de littérature, Guillaume Guéraud, né à Bordeaux le 30 janvier 1972. Il vit maintenant à Pézenas. Il a écrit plusieurs livres, chassé Croisé, Apache, Ma grand-mère est une terreur, je ne mourrai pas j'ai pied. Nous l'avons accueilli au collège et lui avons posé des questions sur ses livres, son métier. et lui avons aussi offert des marque-pages avec un extrait ou deux ch pour chaque livre. Ça lui a beaucoup plu. Pour préparer cette rencontre, nous sommes allés à la médiathèque Mandela. Les bibliothécaires nous ont fait faire un quiz sur ses romans. C Ça, plus le travail mené par Monsieur André, notre professeur de français, nous étions au top pour l'accueillir. Il nous a confié que pour le livre des routes sauvages, les prénoms des enfants étaient ceux de ses amis. Sauf qu'ils meurent tous à la fin. Vous pouvez le lire au CDI. En attendant, écoutez l'interview que nous avons réalisée.
1: Bonjour Guillaume Guireau, comment allez-vous Ça va nous, nous sommes heureux aujourd'hui de votre visite dans notre collège. Est-ce qu'un jour vous avez pensé être devant des collégiens
4: Ouais, alors c'est pas que j'ai pensé, c'est que j'ai l'habitude en fait de rencontrer des collégiens. Je, je, je rencontre pas que vous. Hein. Moi j'écris des livres depuis 20 ans, et donc ça fait euh, presque 20 ans que je rencontre des collégiens, je suis invité dans des collèges pour venir parler de mes livres. Hein. Euh, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire des livres, je pensais pas qu'on allait m'inviter dans des collèges quoi. Je pensais juste que voilà, mes livres allaient circuler dans les CDI et tout ça, mais je ne pensais pas que j'allais devoir répondre aux questions pénibles des collégiens.
0: Quel est votre livre préféré
4: Alors, mon livre préféré parmi ceux que j'ai écrits ou euh... oui. Alors, je ne sais pas si c'est mon livre préféré, mais moi je vous conseille de lire en cinquième, euh... ou, ou Ma grand-mère est une terreur, ou Si t'es nique le ciel. voilà.
0: Pensez-vous que l'un de vos livres pourrait être adapté au cinéma
4: oui, moi j'aimerais bien que même tous mes livres soient adaptés au cinéma. Mais pour le moment, ça s'est jamais fait. Parce que ce pas moi qui décide de ça. Hein, c'est les producteurs de films. Moi, je ne suis pas producteur de films. Mais j'aimerais bien, ouais, ouais. Notamment, euh, ben il voilà, y en a un que vous pouvez lire aussi, qui s'appelle « Affreux, ça, les gentils ». Celui-là, il a failli devenir un dessin animé. Mais c'est jamais arrivé encore.
1: Qu'est-ce qui a fait que vous voulez être écrivain
4: alors juste, je ne savais pas quoi faire. Je me suis retrouvé au chômage et pour éviter de m'ennuyer, j'ai commencé à écrire des histoires, voilà, quand j'avais 25 ans.
0: Dans vos livres, pourquoi y a-t-il autant de violence
4: Parce que j'adore ça, moi. J'adore la violence. Ça me plaît trop. <rire> quand je revois, quand je enfin, pas dans la vie, mais dans les films, dans les films, j'adore ça. Voilà, je trouve que plus une, une histoire est violente, plus elle est forte. Et plus elle me marque, et plus elle, euh, elle me secoue. Donc moi, j'écris avec la même euh, envie, quoi. L'envie de, de, de secouer le lecteur.
1: Quand vous écrivez des livres, vous vous inspirez de faits réels, ou c'est dans votre pensée
4: Les deux, les deux. De toute façon, ma pensée, elle est alimentée par des faits réels. Donc il y a à la fois des choses que j'ai vécues ou que j'ai connues, et d'autres choses que j'invente complètement.
1: Merci Guillaume Guéraud, ça fait très plaisir de vous recevoir dans notre collège.
4: Ah bon D'accord, oui. bon, mais tant mieux. Toi, t'as lu quel livre, toi
1: La Sténique, le Ciel.
4: Et alors, ça t'a plu Très plu. Bon, il y a intérêt.
1: <rire> <rire> au revoir.
4: Ah ben, au revoir, merci à vous, alors.
1: De rien.
0: Encore littérature, avec cette fois-ci les élèves de 5 objets qui ont étudié en classe des récits policiers. Dans ces récits, le célèbre inspecteur Lafouite pète l'enquête. Écoutez bien ces histoires. Serez-vous capable de découvrir aussi vite que l'inspecteur qui est le coupable?
2: Le Connor. L'inspecteur Lafouine se trouve au musée depuis une heure et son enquête est au point mort. Le vol du diamant s'est passé entre 20h et 20h30. La clé qui fermait la vitrine du Connor se trouvait
1: dans le bureau du directeur.
2: Le voleur s'est enfui en courant avant de prendre une voiture. Le fil de l'alarme situé au-dessus de la porte principale a été coupé.
1: Installée dans un large fauteuil, la fouine relie les notes de son carnet. Madame Bonaccueil, l'hôtesse, vient de se faire poser une prothèse de hanche. Madame Nettoitou, la femme de ménage, a raté pour la 18 e fois son permis de conduire.
2: Monsieur le bon, le comptable, un ancien basketteur, a toute la confiance du directeur. Monsieur le chef, un petit homme rondouillard, dirige le musée depuis 5 ans. Un sourire éclaire le visage de la fouine, il sait
0: qui est le voleur. Le club des handicapés Un meurtre a été commis dans un club pour personnes handicapées. Chargé de l'enquête par le commissaire Gradu, l'inspecteur Lafune demande à M. Brun, le directeur de l'établissement, de réunir tous les membres de l'association. Quelques instants plus tard, tout le monde se retrouve dans la salle de réunion du club. Monsieur Brun est entouré de Madame Flore, qui n'entend plus à cause d'une otite mal soignée, de Monsieur Tilleul, aveugle de naissance de mademoiselle Rose qui a perdu l'usage de la parole à la suite d'un choc émotionnel, de monsieur Paré amputé des deux bras pendant la dernière guerre et de monsieur Maret qui ne se déplace qu'en fauteuil roulant à cause d'un accident de moto. Après un interrogatoire de routine, l'inspecteur Lafouine annonce qu'il est sur le point de démasquer le coupable. Par cette ruse, il espère une réaction du meurtrier. Le soir même, le policier reçoit un coup de téléphone. Un mystérieux correspondant lui donne rendez-vous à minuit dans un des quartiers les plus mal malfamés de la ville. Flairant à piège, la fouine sur ses gardes part à pied vers le lieu indiqué. Alors qu'il emprunte un passage pour piétons, une voiture de forte cylindrée fond sur lui et manque de le renverser. Il ne doit son salut qu'à sa détente de Fela. Dans la pénombre, l'inspecteur ne peut distinguer le visage du conducteur. Celui-ci descend du véhicule et court vers la fune Un revolver dans la main droite. Le policier réussit à se dissimuler derrière les poubelles d'un immeuble voisin. Mais son bras heurte une bouteille en verre qui est et se brise sur le trottoir. Alerté, L'inconnu se dirige vers les conteneurs à ordures. Une lutte s'engage. Du tranchant de la main, la fine frappe l'avant-bras de son agresseur qui laisse tomber son arme dans le caniveau. Loin d'abandonner, l'inconnu tente d'étrangler la fouine. Heureusement pour lui, l'inspecteur maîtrise parfaitement les arts martiaux. Grâce à une planchette japonaise magistralement exécutée, il envoie son adversaire au sol. Étourdi par son vol plané, le mystérieux agresseur ne peut rien lorsque l'inspecteur Laffine lui passe les
1: menottes, puis l'entraîne sous un réveil vert afin de le notifier. Alors, vous avez trouvé Sinon, il faudra réécouter. Pour terminer de ces séquences littéraires, Mélisa va maintenant vous présenter un de ses livres préférés. Bonjour, je vais vous présenter un livre qui
2: s'appelle Cœur Mandarine. Ce livre fait partie d'une série de cinq romans, dont chacun des romans, c'est l'une des cinq filles qui parlent et qui raconte sa vie. Sherry Costello, Coco Tambéry, Sky Tamberry et Onetambéry. Dans Cœur Mandarine, nous découvrons l'histoire de Sommeur, une adolescente de 13 ans, perfectionniste qui aime la danse, la danse et la danse, et qui rêve bien sûr de devenir danseuse professionnelle. Mais Summer a un problème, un gros problème. Elle se trouve trop grosse et elle décide de maigrir, à tel point qu'elle devient anorexique. J'aime ce livre car c'est plusieurs romans et les héroïnes sont toutes un caractère et une passion. Ils viennent de faire des BD de ces romans.
0: Passons à présent au sport avec Naïm qui va vous parler d'un sport original et encore peu connu. A toi Naïm. Bonjour, on va parler du parcours. Le parcours est une discipline sportive qui consiste à franchir successivement divers obstacles, urbains ou naturels, par des mouvements agiles et
1: rapides et sans l'aide de matériel. Passons à un tout autre sport, si l'on peut dire avec Imran qui va vous présenter l'histoire du jeu vidéo Mario Kart et qui vous donnera ensuite son avis sur ce jeu. Bonjour à toutes et à tous, je
0: vous présente le sujet que j'ai étudié, le monde de Mario Kart. Du côté historique, c'est en 1992 que le premier jeu Mario Kart est sorti sur console, Super Mario Kart. Puis, le 24 juin 1996, le deuxième est sorti, Mario Kart 64, suivi par Mario Kart Super Circuit en 2001. Ensuite, Mario Kart Double Dash, le 14 novembre 2003. En fin 2005, c'est Mario Kart Arcade GP, la même année, Mario Kart DS sort sur DS. Sorti en 2007 sur borne d'arcade, Mario Kart Arcade GP2 reprend tout le contenu de l'opus précédent. Le 11 avril 2008, sur Wii, Mario Kart Wii fait office de sixième épisode à la série Mario Kart. Il est vendu avec un accessoire, le Wii World, un volant dans lequel s'emboîte la télécommande Wii. Deux ans plus tard, Mario Kart 7 sort le 2 décembre 2011 sur 3DS. Il est le septième volet de la série Mario Kart. En février 2013, Namco Bandai a annoncé le développement d'un nouveau volet sur borne d'arcade, nommé Mario Kart Arcade GPDX. L'année suivante, en janvier 2013, lors d'un Nintendo Direct et publié le 30 mai 2014 sur Wii U, Mario Kart 8 est le huitième opus de la série Mario Kart. Du côté critique, j'aime bien Mario Kart, car dans un premier temps, il y a une partie du jeu à débloquer. Ce qui, est, ce qui me motive à débloquer le reste, c'est ce que le jeu nous réserve une fois que l'on a passé les conditions. Et puis, c'est stimulant. Par exemple, quand on fait une course, on fait tout pour gagner. L'inconvénient, c'est que le peu de jeux Mario Kart auxquels j'ai joué se ressemblent, Et parfois, je trouve qu'ils en font trop. Et du coup, ça devient un peu n'importe quoi. Après, c'est mon opinion. Sinon, moi, je donne 3 étoiles et demi sur 5 pour ce jeu. Nous ne pouvons pas réaliser une émission en décembre sans parler de Noël et de ses traditions à travers le monde. Savez-vous que Noël se fête pas de, même, pas de la même façon dans tous les pays Letizia, Chiab et Melissa vous proposent un tour d'horizon des traditions de Noël dans le monde.
1: On associe généralement Noël à une fête familiale, les cadeaux sous le sapin et le Père Noël qui distribue des cadeaux. Mais il ne faut pas oublier que Noël est au départ une fête chrétienne où l'on célèbre la naissance du Christ. Le 25 décembre, mais on peut remonter plus loin encore dès l'Antiquité où on célébrait Saturne, le dieu de la fertilité. Maintenant, Noël est devenu une fête que tout le monde célèbre, ou presque. Merci Marie-Belle, et d'ailleurs nous avons
0: cherché à savoir comment se fêter Noël dans le monde. Letizia, commençons par la France. En France, Noël est une fête familiale, au cours de, la... de laquelle le Père Noël apporte des cadeaux aux enfants sages. Souvent, dans les maisons, on trouve un sapin décoré de guirlandes et de boules, et parfois une crèche avec des santons de Provence. Et chez nos voisins en Angleterre, cela se passe comment L'Angleterre est le pays de naissance des cartes de vœux, qui sont placées très souvent près de la cheminée. Les Russes animent des chants de Noël des enfants, et il y a, et il y a même une tradition qui consiste à cacher un penny dans la farce de la dinde dégustée à Noël. Et en Espagne, en Espagne, on a peu d'arbres de Noël, mais de belles crèches. Le jour le plus important est le 6 janvier qui marque l'arrivée des rois mages qui apportent des cadeaux aux, aux petits espagnols. Partons à l'autre bout de la planète, en Chine par exemple. En Chine, les maisons sont illuminées par des lanternes de papier dès le début du mois de décembre. C'est un Chelao Ren qui livre les cadeaux aux enfants. L'arbre de lumière est décoré le 24 décembre avec des guirlandes de papier et des mini lanternes. Et au Brésil, fait on Noël Oui, au Brésil, Noël est une fête très célébrée. Tous les arbres, y compris les arbres futurs, sont décorés. Dans le sud du pays, les sapins sont décorés de pièces de monnaie et de chocolat. Et Papa Noël apporte des cadeaux aux enfants sages. Et en Argentine, Mélisa, dites-nous un peu
2: comment cela se passe en Argentine, le sapin, généralement en plastique, car il y a peu de vrais sapins, est décoré précisément le 8 décembre, jour où Marie a su qu'elle allait mettre au monde un enfant appelé Jésus. La naissance du Christ est célébrée à grand renfort de faits d'artifice et des ballons colorés sont envoyés vers le ciel. Ce sont les rois qui gâtent les enfants. Continuons notre tour, tour du monde et arrêtons-nous au Mexique. Au Mexique, dès le 16 décembre, les enfants font le tour du village et chantent des chansons devant les maisons. On leur bande les yeux et ils peuvent frapper trois fois sur une piñata. Une sorte de ballon en terre cuite, aujourd'hui en papier mâché rempli de sucreries. Et au Canada, y a-t-il des traditions particulières Oui, au Canada, des milliers de lumières illuminent les villes à l'époque de Noël. Les traditions sont, quant à elles, très diverses suivant les régions. Des concours de décoration de Noël ou encore des rencontres pour réaliser des préparations culinaires en groupe sont organisés. L'est du Canada est très réputé pour ses sapins et ses pins. Le soir de Noël, c'est Santa Claus qui apporte les cadeaux.
0: Et aux États-Unis, aux États-Unis, les maisons sont décorées, mais également les jardins. Les candy d'icônes, célèbres sucreries en forme de cônes rouges et blancs, ornent les sapins. Merci à tous pour ce petit tour du monde de Noël. Mais avant de reformer ce dossier spécial Noël, Imran va vous raconter l'origine d'une dernière tradition, celle du sympa de Noël. Imran, raconte-nous d'où vient ce fameux sympa de Noël. L'origine du sympa de Noël remonterait aux Celtes, qui considéraient le 24 décembre comme le jour de la renaissance du soleil. Ce jour était associé à l'épicéa, symbole de l'enfantement. Les chrétiens ont repris cette tradition en décorant le sapin de pommes rouges pour représenter l'arbre du paradis. En 1858, un artisan a eu l'idée d'inventer la boule de Noël, car il y avait eu de mauvaises récoltes de pommes cette année-là. Merci Imran
1: Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur cette belle fête de Noël. Notre émission touche bientôt à sa fin. Mais avant de nous quitter, vous allez entendre le reportage qu'ont réalisé Ibran et Laetizia. À l'école Île-de-France, nos deux journalistes y avaient été invités pour l'élection du tout nouveau logo de l'école. On les écoute. Vendredi 15 décembre 2017, nous étions très attendus à l'école
0: Île-de-France. Les élèves étaient tous très impatients à l'idée de nous présenter le, le logo qu'il avait eux-mêmes créé et élu. Au cours de ce reportage, vous allez d'abord entendre la directrice de l'école, Sophie Baudré, qui va revenir sur les différentes étapes de ce projet. Puis vous entendrez quelques élèves qui vont vous expliquer le déroulement de cette grande journée. Bonne écoute nous sommes le vendredi 15 décembre 2017 à l'école Île-de-France. Madame Sophie Baudré va
5: nous donner son avis sur cette journée. Alors aujourd'hui, c'était une super journée à l'école. On a fait l'élection d'un logo. Donc les classes de CE2, CM1 et CM2 ont travaillé sur la création d'un logo qui va représenter l'école autour de quatre valeurs. Donc le respect, l'entraide, le progrès et le bien-être. Et puis donc chacun a pu donner sa voix pour choisir le logo aujourd'hui. D'où est venue cette idée de logo alors, on a tout un travail cette année autour du climat scolaire pour faire que les choses aillent encore mieux à l'école, en tout cas se passent bien. Donc toutes les classes de CP et CE1 ont travaillé sur des affiches, on retravaille le règlement et on s'est dit que c'était bien d'avoir un logo en commun pour toute l'école, pour que chaque enfant puisse avoir une identité au sein de l'école. Qui a dessiné les logos qui a été élu alors, des classes ont travaillé autour du logo, donc euh, c'est différent dans chaque classe. Certains ont, ont fait un logo pour la classe, d'autres ont travaillé en petits groupes et après ont choisi un logo pour la classe, et d'autres ont fait un logo individuel qui a été choisi pour la classe. Et donc les classes ont chacune présenté un logo. Au total, on en avait 10 aujourd'hui. Et du coup, euh, comment s'est passée cette élection alors, on avait préparé une liste électorale avec 824 personnes. Tous les élèves de l'école, tous les parents de l'école, toutes les personnes qui travaillent à l'école. Donc, euh, les enseignants, les personnes du périscolaire, les agents d'entretien. On avait invité également les personnes euh, responsables de la mairie, les personnes de l'inspection. Et donc, on a de nombreuses personnes qui sont venues voter aujourd'hui. Euh, les enfants sont tous passés ce matin dans les classes avec leurs euh, leur enseignants. Et c'était un super moment. Ils étaient très fiers de mettre leur petite signature euh, sur la liste électorale et puis de mettre le bulletin dans l'urne. Donc c'était vraiment un très grand moment. Et cet après-midi, donc avec tous les délégués de l'école Ile-de-France, on a procédé au dépouillement. Donc chacun avait une fiche pour noter le résultat et on a regardé tous ensemble quel logo a été choisi. Quelle émotion ça a apporté aux élèves de l'école Alors, les enfants étaient vraiment très fiers. Donc euh, il y en a beaucoup qui sont allés chercher leurs parents. Euh, ils les ont emmenés par la main en leur disant venez vite choisir le logo. Ils avaient euh, vraiment l'envie de s'investir dans ce projet. Ils avaient à cœur de montrer montrer l'école, être fier de leur école et puis avoir un, un logo, un signe qui représente leur école là où ils sont tous les jours de l'année. Merci beaucoup si je peux décrire
0: peut-être ce logo parce que ce serait peut-être intéressant de savoir comment il l'est, je remarque qu'il y a une flèche jaune qui montre le progrès Île-de-France, donc l'école là je vois des élèves et là, là il y a de l'amitié ça se voit et donc dans chaque
5: lettre il y a des couleurs de couloirs de cette école justement je remercie donc euh, les élèves de, qui ont participé au projet de la Web Radio pour venir euh, nous interviewer aujourd'hui. Et je remercie également toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, donc les personnes qui ont travaillé et ceux qui sont venus voter aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: Île-de-France, Île-de-France, Île-de-France. <rire> Quel est le projet que vous avez fait dans votre école on a fait un logo qui sert à représenter l'école. Si on voit, eh ben, on va dire, ça je m'en rappelle, c'est l'école de France. Que représente votre logo Le logo de l'amitié. Dans notre logo, c'est écrit qu'on monte pour grandir, pour monter au collège. Le bien-être, le respect, le progrès, l'entraide. Comment vous avez fait le dépouillement bah, y a la directrice a sorti les papiers de, de l'urne et puis toute la classe a aidé, enfin tous les délégués oui, ont aidé pour euh, le dépouillement et puis il euh, y, les... y a des intervenants qui ont aidé. Est-ce que tu étais content du résultat Bah oui, parce que le logo il est assez beau et puis en plus j'ai remarqué que sur les lettres il y avait les, les couleurs des couloirs et puis ça franchement ça représente bien l'école. Où est-ce qu'on va trouver le logo Bah, On va le trouver sur normalement sur devant l'école. On va le trouver dans les papiers, quand il y aura des lettres, et sur le blog aussi. Merci. Comment tu t'appelles Je m'appelle Jamal. J'ai bien aimé le logo. J'ai adoré quand on a voté. C'était très bien. Comment t'appelles-tu Delicia. Qu'est-ce que tu en as pensé des logos Quand on avait pris les papiers dans la boîte, je me suis un tout petit peu mélangé. Après... Mais après, quand c'était terminé, elle a dit qu'on allait avoir une surprise. Et la surprise, on ne savait pas encore. C'était vous qui veniez. Et après, on avait enregistré. Est-ce que tu as aimé cette journée Oui, j'ai aimé cette journée. Merci beaucoup. Bonjour, comment tu t'appelles Iliès. Bonjour, Iliès. Que penses-tu de cette journée J'aime bien euh, quand on était sans Dieu, euh, voter. À la fin, on a perdu. Mais. Quand j'ai vu vos tableaux, il y avait 318 personnes qui ont voté. Alors j'ai adoré la, cette journée. Merci. Au revoir.
1: It's all. It's all.
0: Voilà, notre toute première émission se termine. Nous espérons qu'elle vous a plu. Merci de nous avoir écoutés. On vous retrouve très bientôt sur les ondes de la web radio du Collège Hydro. En attendant, bonnes vacances et bonnes fêtes de fête d'année à tous. Bonnes fêtes Bonnes bonne fêtes fête